0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, ich bin Anke Genius, schön, dass du wieder dabei bist. Weißt du, dass Hitze die Wirkung von Medikamenten beeinflussen kann? Klima und körperlich-seelische Gesundheit haben ganz viel miteinander zu tun. Was kann jeder von uns für Klimaschutz im eigenen Körper, im eigenen Organismus tun? Genau darum geht's heute. Ich spreche mit Dr. Cornelia Bultmann. Sie ist niedergelassene Fachärztin für Allgemeinmedizin und in ihrer Praxis in Bielefeld spielen Naturheilverfahren, anthroposophische Medizin und Psychotherapie eine ganz wichtige Rolle. Sie engagiert sich seit vielen Jahren im Klimaschutz und bei klug. Das ist die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Bultmann. Ich grüße Sie.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Genius, dass Sie mich einladen, zu diesem wichtigen Thema hier zu sprechen.
1: Ja, Sie sind ja sehr engagiert in Sachen Klimaschutz und in Ihrer Praxis gibt es auch eine Klimasprechstunde. Ist das eigentlich ein ganz spezielles Angebot oder wie darf man sich das vorstellen bei Ihnen?
0: Ja, manche Menschen meinen, dass das ein spezielles Angebot ist und diese Ansätze hat es auch schon mal gegeben. Aber das Wesentliche daran ist, dass das einfach stattfindet. Und das findet statt im Patientenkontakt, im Patientinnenkontakt. Dann, wenn vielleicht eine Gesundheitsuntersuchung gemacht wird, aber auch bei jedem anderen Thema, wenn es um eine Blutdruckeinstellung geht oder das Übergewicht oder Unwohlsein oder Sorgen um die Zukunft, insbesondere bei den jüngeren Menschen auch. Das ist immer ein Thema, insofern, dass ich mit den Menschen, mit den PatientInnen darüber spreche, was sie selber in die Hand nehmen können. Und das Wichtigste dabei ist eben immer wieder nicht, dass ich jemandem sage, was er zu tun hat, sondern dass ich ihn bei seinen Beschwerden, Symptomen frage, was denken sie, was möchten sie gerne verändern. Und daraus entsteht dann das Gespräch und wir können schauen, was sind wichtige Themen, ob das dann die Ernährung ist, wo jemand sagt, ah, da kann ich gut was ändern oder ob das heißt in der Mobilität. Und diese ganzen Themen sind eben welche, wo die PatientInnen für sich etwas erreichen, also einen Zugewinn an Gesundheit haben und gleichzeitig auch mitkriegen, oh, da tue ich auch was für unsere Zukunft im Sinne, ich mildere die Klimakrise.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon das Stichwort Bluthochdruck genannt. Ist ja sehr weit verbreitet. Wo ist denn da der Zusammenhang mit dem Klimaschutz und wie würden Sie dann beraten?
0: Also wir wissen einfach, dass auch die Blutdruckmedikamente den Blutdruck auch nur zu 30, 35 Prozent erfolgreich senken. Das heißt, das Wesentliche, was den Blutdruck verändert, ist die Lebensführung. Und ich frage auch in meinen Vorträgen gerne, was denken Sie, was macht uns gesund? Und da ist das Gesundheitswesen eben nur mit 15 bis 20 Prozent beteiligt, aber die Lebensführung mit 30, 35 Prozent. Auch die Genetik spielt nicht so eine große Rolle, aber eine große Rolle spielt auch unsere sozialen Beziehungen, Freunde, und auch, wo wir leben, also das soziale Umfeld und natürlich der Arbeitsplatz. Ich hatte jetzt auch gerade eine Patientin, deren Blutdruck, obwohl sie jetzt in Rente und in Ruhe ist, doch höher war, als er sollte. Und es war ganz klar, sie möchte nicht noch mehr Medikamente nehmen. Und dann hat haben wir überlegt und dann hat sie sich gesagt, okay, da im Park, wo ich bin, findet eine Qigong-Gruppe statt, da mache ich mit. Und Sie hat auch nochmal an ihrer Ernährung was geändert. Ich bin ein großer Fan von Beratung auch im Ernährungsbereich. Und dann habe ich sie gefragt, Ja, könnten Sie sich vorstellen, nochmal einen Schwung mehr Wurzelgemüse und Blattgemüse zu sich zu nehmen? Und das hat sie gemacht und vier Wochen später kam sie völlig stolz wieder. Sie hat dann Qigong gemacht und sie hat noch was anderes gemacht. Auf der Homepage bei uns haben wir auch Anleitungen für Entspannungstraining beziehungsweise auch für Heilorithmie. Das ist eine Bewegungsform aus der anthroposophischen Medizin. Dauert eine Viertelstunde, kann man einfach mitmachen. Das hat letztlich auch den Effekt, sie braucht weniger Medikamente. Das heißt, unser Fußabdruck im Gesundheitswesen ist ja ein großer Teil die Medikamente. Das sparen wir jetzt ein. Und für sie selber heißt das natürlich auch, ich spare für meinen Organismus das ein. Und das sind so Highlights, wenn jemand nach vier Wochen schon kommt und das hat geklappt.
1: Ja, das ist natürlich wirklich großartig. Auf das Thema Ernährung würde ich auch gerne nochmal im Laufe unseres Podcast-Gespräches näher eingehen. Aber ich würde Sie auch gerne mal fragen, was war denn für Sie persönlich eigentlich so der Auslöser, sich so für den Klimaschutz zu engagieren? Wie lange machen Sie das schon und was war da der Auslöser?
0: Also ich selber stamme ja aus der Landwirtschaft. Und wollte dann mal Tierärztin werden. Das hat nicht geklappt. Jetzt bin ich Humanärztin und da bin ich auch sehr, sehr glücklich mit. Und dann hat es 1972 den Bericht an den Club of Rome gegeben. Das war schon so etwas. Und dann ist das aber wieder ein Stückchen verschwunden und die Zuspitzung in den letzten Jahren der Klimakrise, der Veränderung, und vor allen Dingen damit einhergehend der sozialen Ungerechtigkeit. Also wir sprechen da auch von Climate Justice. Also das, was wir hier im globalen Norden an, ich sage jetzt mal, Luxusleben haben und nicht so betroffen sind von den Klimaveränderungen wie die Menschen im globalen Süden, das hat mich schon ziemlich auf den Plan gerufen. Und als dann Klug sich gründete, oder das war eigentlich schon davor, wo etwas in Bewegung gekommen ist. Und die Ernährungsberatung in dem Sinne mache ich seit den 80er Jahren, weil ich da in so einer Klinik gearbeitet habe, wo das einen großen Stellenwert hatte und wo auch damals die Ernährung schon vegetarisch war. Aber mitzuerleben, wie auch die Landwirtschaft leidet, und die Menschen auch in Afrika, ich bin in Tansania gewesen, eben auch zum Teil tagsüber nicht auf ihr Land können und arbeiten können. Das können wir uns hier, glaube ich, fast nicht vorstellen. Das Land ist fruchtbar, es ist genug Regen da und sie können nichts anbauen. Das sind so Weckrufe. Und dann letztlich, glaube ich, hat es nochmal einen ordentlichen Push gegeben durch die Gründung von KLUG. Ja, und ich bin durch diesen Zusammenschluss natürlich auch sehr froh, weil wir uns gegenseitig unterstützen und die Wissenschaftlichkeit, die damit verbunden ist, gegeben ist. Also auch die Scientists for Future haben sich dann ja gegründet und davor waren es noch die Fridays for Future und Greta Thunberg. Und es ist dann deutlich geworden, die Scientists haben sich gegründet. Im deutschsprachigen Raum waren es knapp 30.000 Wissenschaftler und international waren es, glaube ich, 140.000 Wissenschaftler, die beim ersten Punkt gesagt haben, die Fridays haben Recht. Und können das wissenschaftlich unterlegen. Und eigentlich überholt sich die Wissenschaft immer selber bezüglich der Zukunftsperspektiven.
1: Sie hatten gerade noch mal klug erwähnt. Ich will noch mal die Abkürzung aufklären. Die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, dort sind Sie ja auch engagiert. Frau Dr. Bultmann, wie findet denn der Klimaschutz oder das Klimabewusstsein in Ihrer eigenen Praxis jetzt mal neben der Sprechstunde statt? Also wie engagieren Sie sich da so im Praxisalltag?
0: Bezüglich der Klimakrise und Auswirkungen auf die Gesundheit haben wir zwei Oberthemen. Das eine heißt Adaptation und das andere Mitigation. Und mit Adaptation ist gemeint, wir müssen uns anpassen an das, was stattfindet, an Klimaerwärmung, an Luftverschmutzung und, und, und. Und wir sind begrenzt anpassungsfähig. Und das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo jemand lebt, die Anpassungsfähigkeit. Aber wir sind alle nur Menschen oder alle nur Säugetiere in diesem Sinne. Und da gibt es eine Obergrenze mit Temperatur, 42 und danach ist Eieramt. Und das andere Thema ist die Mitigation. Und das ist das, was Sie ja jetzt auch ansprechen. Das heißt, das Bremsen der Klimakrise, das Bremsen von Umweltzerstörung. Und alleine, wenn wir Umwelt sagen machen wir damit schon ein bisschen der Mensch und die Umwelt. Wir müssten eigentlich Mitwelt sagen. Dann wären wir vielleicht viel sensibler dafür, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir eins sind. Und das, was wir in der Praxis machen, meinetwegen, ist, dass wir schon lange unsere Leuchtkörper umgerüstet haben auf LEDs dass wir unsere Computer entsprechend in die Pause schicken und nicht dauernd laufen lassen. Unsere Mobilität spielt eine große Rolle in der Praxis, also der Fußabdruck der Praxis. Und das heißt, unsere PatientInnen, unsere MitarbeiterInnen und wir fahren in der Regel mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike. Manche kommen auch so zehn Kilometer entfernt mit dem E-Bike. Aber wir haben ganz, ganz viele PatientInnen, die auch mit dem Fahrrad kommen und wir haben im Moment nicht mehr genug Stellplätze für Kinderwagen und Fahrräder ums Haus. Also wir haben glücklicherweise einen Vorgarten, also einen Platz. Aber wir müssen es jetzt umrüsten, damit das weiter klappt. Und das, was ein wesentlicher Punkt ist, sind die Medikamente. Das ist ein großer Fußabdruck in den Praxen. In den Kliniken ist das ein bisschen anders. Wir sprechen da bezüglich der Medikamente, aber auch der Diagnostik, auch von Überversorgung, Overconsumption. Und das heißt, wir gucken wirklich, Brauche ich diese Arznei? Das, was ich eben schilderte, die Lebensführung kann so viel mehr. Das schaffen aber nicht alle Patienten. Aber im Gespräch sein und auch wenn es nur ein bisschen ist, ist das das Ziel. Und damit erreichen wir das in der Praxis. Und natürlich, wir müssen überlegen, braucht es diese Diagnostik und insbesondere die so bequemen Überweisungen zu den fachärztlichen Kollegen wie Kardiologen, Orthopäden und so weiter, da hängt dann ja immer apparative Diagnostik dahinter und meinetwegen auch die ganzen Röntgenuntersuchungen, CTs und MRTs sind hochenergiereich, also im Verbrauch, CO2-Ausstoß oder Treibhausgasemissionen. Und da gibt es eben auch in den Fachgesellschaften der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin oder auch in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin gibt es Leitlinien, die einem dabei helfen, eine Entscheidungen zu treffen, eben nicht zu viel Diagnostik zu machen, nicht zu viel Medikamente zu verordnen. Und das ist eigentlich nicht glücklich ausgedrückt, was ich jetzt sage, sondern es geht letztlich wirklich darum, das Notwendige zu tun. Mhm. Und nicht mehr kann ich den Patienten auch anders beruhigen, kann ich ihn anders entlasten als ein MRT. Das ist auch nur ein Schein. Wenn im MRT rauskommt, sie ja. haben da an dem Knochen keine Metastase, ja, dann ist das vielleicht wichtig. Aber wenn jemand Rückenschmerzen hat, dann muss man nicht röntgen. Dann macht man erstmal was anderes. Und ein MRT schon gar nicht. Und darum geht es eigentlich auch, die Patienten zu ermächtigen. Dieser Teil Medikation hängt mit den Patienten zusammen. Und das andere ist eben, wie ist das Gebäude? Kann ich isolieren? Im Sommer heißt das natürlich verschatten und im Winter dafür sorgen, dass ich nicht zu viel Wärme verbrauche. Oder heißt auch, vielleicht kann die Praxis auch ein Grad kühler geheizt sein.
1: Also es ist eine Riesendimension, das merke ich schon.
0: Riesendimension, auch die genau. Digitalisierung spielt da natürlich eine Rolle. Und wir haben wirklich viele, viele Handlungsfelder in den Praxen, die wir da bedienen. In den Kliniken spielen die Lieferketten der Einkaufsdinge und der Medikamente eine größere Rolle als bei uns, sodass ein Ziel dann eben auch Kreislaufwirtschaft sein kann. Der Müll spielt in den Kliniken eine viel größere Rolle als in den Praxen. Aber bei uns natürlich auch. Also es ist schon ein bisschen unterschiedlich, was man da machen kann. Aber dazu gehört natürlich Schulung auch der Mitarbeiterinnen.
1: Was ich auch auf Ihrer Internetseite gelesen hatte, ist, dass Medikamente unter Hitze eine andere Wirkung haben können. Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Können Sie das vielleicht so ganz verständlich mal anhand von zwei, drei Medikamenten, die so weit verbreitet sind, erklären, warum das so ist?
0: Ja, gerne. Das meinetwegen, wegen, wo wir eben schon sprachen, hohen Blutdruck gibt es ja verschiedene Medikamente, die man da einsetzen kann. Und manche sind direkt entwässernde Tabletten, also Medikamente, und andere greifen über einen Nierenstoffwechsel in das System ein. Und man kann sich vorstellen, dass wenn Sie eine Entwässerungstablette nehmen und haben gleichzeitig eine Hitzewelle, dann kann es uns passieren, dass wir zu viel Wasser verlieren durch die Wassertablette und geschwitzt haben, einen niedrigen Blutdruck davon dann bekommen und das heißt womöglich einen zu niedrigen Blutdruck und das wiederum kann zum Kollaps führen. Das kann schwierig sein dann. Und es geht immer in diese Richtung Kollaps oder Hitzekrampf oder ganz schlimm dann eben Hitzschlag. Ich sage gleich noch, wie man da vielleicht mit umgehen kann. Andere Medikamente, auch zur Blutdruckregulation, haben natürlich einen ähnlichen Effekt dann. Und da heißt es dann, womöglich im Vorfeld mit den Patienten zu besprechen, wenn Hitzewelle, bitte melden. Das heißt, denen ein Paper, so haben wir das bei uns in der Praxis, mitgeben, einen Kühlschrank heften und dann melden. Andere Medikamente vielleicht noch, auch insbesondere ältere Patienten nehmen häufig Psychopharmaka. Und diese Psychopharmaka haben eine Wirkung, sollen sie ja, auf das Nervensystem. Unser Nervensystem ist aber nicht unbedingt nur im Kopf, sondern das Nervensystem ist auch in der Haut. Das heißt, diese Medikamente haben eine Wirkung auf die Schweißproduktion zum Teil. Und die wird dann gehindert. Das heißt, jemand möchte schwitzen, weil es warm ist, die Hautdurchblutung steigt, aber durch dieses Medikament schwitzt er nicht. Dabei er wird dadurch wärmer. Dieses Wärmerwerden steigert sich dann und kann auch dazu führen, dass die Hautdurchblutung viel, viel stärker ist. Der Organismus aber auf alle Fälle Gehirn und Herz aufrecht erhält, möglichst lange, aber die Muskeldurchblutung reduziert zugunsten Haut. Und die Durchblutung von Bauchorganen und damit auch der Leber vermindert. Und damit den Ort, wo die Medikamente abgebaut werden, schlechter durchblutet. Die Leber arbeitet nicht mehr so gut. Und die Medikamente, die man dann ja als Tablette wieder nimmt, sammeln sich im Körper an. Wir nennen das dann kumulieren. So wie die Wolken, die Cumuluswolken, die sich da so zusammenballen. So haben wir dann von diesen Medikamenten mehr im Blut. Also der Blutspiegel steigt mit dem Effekt womöglich, dass jemand schläfrig wird oder eingeschränkt in seiner Wachheit und vielleicht noch weniger geneigt ist, das Wasser zu trinken, was auf dem Tisch steht, weil er das nicht mehr wahrnimmt. Das ist eine große Gefahr dieser Medikamente. Dann gibt es Medikamente, die man auch beim Blutdruck einsetzt, die die Hautdurchblutung verändern im Sinne verringern und damit auch wieder Hitzeabgabe verschlechtern, aber es geht häufig um diesen Part. Was macht es in der Haut? Was macht es im inneren Stoffwechsel? Vielleicht, um es einfach zu erklären. Es ist ein bisschen komplexer, aber das ist dann was für Ärzte und Ärztinnen. Und ich glaube, für jeden, der solche Medikamente nimmt und mich jetzt hier hört, der sollte sagen: ha, Ich muss das mit meiner Ärztin, mit meinem Hausarzt besprechen.
1: Also das wäre die wichtige Botschaft. Ja wenn man etwas in der Art nimmt, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Ja, das sind ja doch gravierende Auswirkungen und möglicherweise zu kollabieren oder gar nicht mehr zu merken, dass man durstig ist, genau da setzt natürlich die große Gefahr an.
0: Ja, die Heidelberger Uniklinik ist also ein Vorreiter. Die haben auch gerade ein neues Buch herausgebracht über Klimamedizin und haben eben auch in ihrem Pharmakologieinstitut so eine Tabelle rausgegeben, dosing.de. Das kann auch jeder aufrufen im Internet. Aber es ist natürlich hauptsächlich für Ärzte und Ärztinnen gedacht. Aber es ist einfach so geschrieben, dass das auch jeder verstehen kann.
1: Den Hinweis setzen wir gerne in die Information für alle, die sich näher informieren wollen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank schon mal erstmal bis hierher. Sie hatten ja vorhin schon das Stichwort Ernährung gegeben. Nehmen wir noch mal die Blutdruckpatientin, die Sie so gefragt haben, Mensch, sind Sie bereit, auch mehr Gemüse auf den Teller zu nehmen, Fleisch zu reduzieren? Das geht ja so in Richtung der Planetary Health Diet. Da geht es ja grob darum, dass man an Gemüse, Hülsenfrüchten, Obst und Nüssen das Doppelte isst. Und das Fleisch um die Hälfte reduziert. Also das ist so ganz grob die Richtung. Sie sind ja auch ein Verfechter dieser Planetary Health Diet. Wie sieht die genau aus und was ist für Sie das Gute daran? Was sind die Vorteile?
0: Also Sie haben das schon perfekt beschrieben. Da muss ich gar nicht groß was dazu okay. sagen. Ich vermeide ein bisschen zu sagen, essen Sie da und davon weniger. Ich habe auch angefangen, meine Mittagessensteller, und ich bin ein Mittagesser, ich brauche mittags warmes Essen, zu fotografieren. Und das durchaus auch in der Praxis den PatientInnen zu zeigen. Und bei mir ist das dann so, dann ist der Teller schon voll, da passt gar ja kein Fleisch mehr drauf. Und es muss appetitlich aussehen, es muss bunt sein und Gemüse und Obst vielleicht an zweiter Stelle ist einfach und. Und ich liebe aber auch Kräuter und ich liebe Gewürze, die für unseren Stoffwechsel, die Anregung der Verdauung total wichtig sind. Und ich meine damit nicht Salz, Pfeffer, Petersilie, Schnittlauch. Sondern wir können ruhig die Gewürze vom Mittelmeer nehmen, vom vorderen Orient nehmen und es geht auch nicht um scharf, Es geht um Aroma, es geht um Duften. Und von daher ist es natürlich so, jeder muss nach seinem Vorlieben gucken. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat daher noch nicht so einen mutigsten Vorstoß gemacht, was sie empfiehlt. Und die Planetary Health Diet wird sicher in den nächsten Jahren noch weitere Schritte gehen, um noch mehr die pflanzlichen Eiweiße insbesondere nach vorne zu bringen. Und vielleicht sage ich da auch noch was dazu. Wir denken ja häufig, Milchprodukte, Eier und Fleisch sind das Eiweiß. Und dem ist einfach nicht so. Insbesondere, wenn man da hinschaut, wie viel Land brauchen wir, um eine Kalorie zu erzeugen oder auch eine Eiweißeinheit, ein Gramm Eiweiß oder sowas, was für den menschlichen Genuss gut ist. Da muss man dann einfach feststellen, dass wenn wir das über ein tierisches Produkt machen, dass wir da unendlich viel mehr Land brauchen, wo eigentlich Wald sein könnte. Und das ist auch so etwas, wo viele Menschen sagen, oh ja, wir haben. Bei uns merkt man es nicht so genau, aber wir kriegen mit im Amazonasbereich, bereich der Wald wird weniger und weniger und weniger. Es ist in Deutschland so, dass 60% der Ackerfläche oder der landwirtschaftlichen Fläche wird für Tierfutter gebraucht. Dann kann man sich vorstellen, wenn wir da jetzt deutlich weniger tierische Produkte konsumieren, dann haben wir da ganz viel Ackerfläche frei, weil die andere Fläche produziert viel, viel mehr auf dem Gemüseacker Kalorien, und anteilsmäßig auch Eiweiße. Ich bin ja durchaus eine ältere Generation. Und das heißt, in meiner Kindheit und Jugend, da haben wir viel, viel mehr Hülsenfrüchte gegessen als die letzten 20, 30 Jahre. Und heute oder vor 20 Jahren galt das vielleicht als arme Leute essen. Aber wenn wir in den vorderen Orient gucken, dann kann man da auch sehen, die türkische Ernährung, die syrische, libanesische, irakische Ernährung, Israel, das sind alles Ernährungsweisen, ich sage mal, die von Haus aus vegetarisch bis vegan sind. Aber an Festtagen, dann wird ein Tier geschlachtet. Oder man hat auch ein paar Hühner. Aber die Lokale, die man hier hat und Restaurants aus diesem Kulturkreis, die haben natürlich tierische Produkte aber hauptsächlich unseretwegen oder weil man, wenn man in ein Lokal geht, dann hat man einen Grund zu feiern und dann isst man auch Fleisch. Aber die Basis ist pflanzlich und da werden viele, viele Hülsenfrüchte gegessen, genauso wie in Südamerika und wie in Asien, wo Reis und Hülsenfrüchte die Basis sind. Und wenn man dann auch noch Vollkornreis nimmt, dann ist man schon mal besser dran. Und in Indien hat es ja eine Vorkämpferin für Gerechtigkeit, insbesondere auch der Landwirtschaft gegeben, die Physikerin Vandana Shiva. Und die hat erreicht, dass von den tausend Bohnensorten und Linsensorten wieder viel, viel mehr kultiviert werden und hat die Samenbank dafür wieder neu aufgebaut. Die Bauern sind zu ihr gekommen und sie haben wieder ihre Kulturtechnik und nicht Abhängigkeit von Saatgutsucht in Monopolen erreichen können.
1: Wie motivieren Sie denn die Menschen, ich sag mal auch aller Schichten, aller Nationalitäten, die zu Ihnen dann in die Praxis kommen, vielleicht dann doch die Ernährung umzustellen und die Wurst mal Wurst sein zu lassen und sich eben mal einfach umzustellen Richtung zum Beispiel Hülsenfrüchte, woher viele erst sagen, hm, Kichererbsen, hm, habe ich noch nie gegessen.
0: Also das ist natürlich nicht unbedingt immer einfach. Und es gibt auch sicher eine Patientengruppe, ich muss mir da nicht die Zähne ausbeißen gerade in dem Bereich Klima, Krise und Gesundheit, auch bezüglich des Managements in der Praxis. Also was Sie vorhin fragten, was machen wir denn für Klimaschutz in der Praxis? Was nicht Sprechstunde ist, wir sprechen in all den Bereichen von low-hanging fruits. Das heißt, da, wo ich mit wenig Einsatz, ob wirtschaftlich, ob Zeit, ob wie auch immer Anstrengung, ich viel erreichen kann, diese Früchte pflücke ich. Und wir kennen das alle. Wenn ich eine Prüfung mache, dann kann ich dafür lernen. Und wenn ich 80 Prozent erreiche, super. Wenn ich 90 erreichen will, muss ich ohne Ende viel mehr arbeiten. 95 erreichen. Ja? Also, muss nicht sein. Und so ist es sicher in der Praxis bei mir auch so. Ich muss nicht jemanden überzeugen. Es sind so viele Menschen dafür, die ich mir dann die Zeit nehme. Die anderen sehen vielleicht den Flyer, nehmen ihn mit. In Bielefeld gibt es seit Ende März eine Klimabahn mit Informationen zum Klimawandel von den Scientists for Future in Bielefeld und ich fahre als Klimalotsinn mit und spreche die Menschen an. Und da gibt es welche, die wollen überhaupt nicht darüber sprechen, aus Angst, aus Betroffenheit und das muss ich dann nicht. Aber andere sind interessiert und so ist das in der Praxis auch. Und ich glaube, es ist wichtiger zu zeigen, wir in unserer Praxis sind offen dafür, mit uns können sie darüber sprechen, weil wir... Speziell unter den jungen Menschen natürlich viele haben, die betroffen sind, also die Angst haben. Und die Jugendstudien, die letzten, die gemacht worden sind von Bertelsmann und der BEK und auch in den USA, zeigen, 60 bis 70 Prozent der Jugendlichen gehen in die Isolation, gehen in den Rückzug und sind mindestens subdepressiv. Das ist etwas, Weswegen ich finde, wir müssen auch mit den Älteren sprechen. Und ich bin in der Straßenbahn jetzt auch jemanden begegnet, einer vielleicht 45-, 50-jährigen Frau, die gar nicht aus Bielefeld kam, aus dem Umland kam und die mir gleich sagte, ich bin vegetarisch oder fast vegan. Dann guckte ich sie staunend an. Dann sagt sie, ja, ich habe noch jugendliche Kinder. Und für die mache ich das. Und das war einfach toll. Ja, Ganz schlicht. Ich ja. mache das für die. Ja, um denen zu zeigen, ich nehme euch ernst und ich will eure Zukunft erhalten. Und so ist das in der Praxis, dass ich vielleicht auch so eine Geschichte mal erzähle und nicht überzeuge. Das ist von gestern. Das bringt's nicht. Oder auch Verbote. Natürlich, bei Hitze Alkohol zu trinken ist unklugst und tut überhaupt nicht gut. Aber wir haben neue Plakate für die Klimabahn entwickelt und die anderen haben mir gesagt, Cornelia, dein Plakat mit der durchgestrichenen Bierflasche, nimm die Bierflasche daraus. Tu sie weg. Lass das Glas Wasser da stehen, aber die Bierflasche, die Menschen wollen sich nichts verbieten lassen. Ganzen abgeschreckt. Also mhm. Deswegen sind es eher im Sinne Angebot und ja, die Menschen kriegen ja in der Praxis mit, was da ist. Wir haben durchaus Patienten auch in unserer Praxis, die höchsten Bildungsgrad haben und auch Menschen, die einen bildungsferneren Hintergrund haben und manche von denen auch ganz offen sind habe ich früher auch einmal gestaunt. Ich habe einmal eine Patientin gehabt, eine kurdische Patientin, die kam zu mir mit einer Krebserkrankung, war vielleicht so 45, 50, hatte noch kleine Kinder und hatte eine Brustkrebserkrankung und kam zu mir, weil sie Misteltherapie machen wollte. Also das ist gängig in der anthroposophischen Medizin, als begleitende, sehr stützende Behandlung. Und dann haben wir das auch gemacht. Es hat ein halbes Jahr gedauert. Sie hat immer gesagt, ich soll aufschreiben, was ich so denke oder was sie machen soll. Dann nach einem halben Jahr habe ich erst kapiert, sie ist Analphabetin. Sie konnte immer besser Deutsch. Ich habe diese Frau so gerne gehabt. Ich fand das so toll, wie sie sich für sich und ihre Familie eingesetzt hat. Und sie war einfach ein wacher Geist, aber als Kind in Kurdistan nicht zur Schule gegangen. Und ich bin total glücklich, ihr Sohn ist mittlerweile Gymnasiallehrer beziehungsweise einer Gesamtschule hier in Bielefeld tätig. Und das hat sie noch erlebt vor ihrem
1: Tod. Toll, da macht die Arbeit ja umso mehr Spaß. Ja, ja. Ich merke schon, Sie brennen auch für diese Thematik. Sie haben ganz viel zu erzählen. Und ich wollte ja auch gleich gerne noch unbedingt auf die mentale Gesundheit kommen, auf dieses Thema. Ja. Aber noch eins zum Stichwort Ernährung. Ja. Sie sind ja auch der Demeter-Kultur ganz verbunden. Demeter ist der älteste deutsche Bioverband. Vielleicht können Sie da auch noch mal erklären, was ist eigentlich der Unterschied so zwischen Bio im Supermarkt und Demeter?
0: Es gibt da einen Unterschied. Ich praktiziere ja auch mit der anthroposophischen Medizin und Naturheilverfahren und auch in der Landwirtschaft, was Sie da ansprechen. Wir haben ein großes Spektrum, was wir in der Medizin tun können und wie wir Landwirtschaft machen können. Und ich verfechte, es gibt letztlich eine Landwirtschaft und es gibt eine Medizin. Ohne, dass wir da wieder hinkommen und achten und respektieren, was der Nachbar anders macht, werden wir unsere Zukunft nicht meistern. In der Landwirtschaft ist es natürlich so, ich habe einen Freund, der lebt auf einem Resthof. rund um ihn wird Land konventionell angebaut, er kann nicht draußen essen, weil er immer irgendeine Wolke abkriegt. Das andere vielleicht grundsätzlich ist, in der demeter landwirtschaft oder gegründet ja ursprünglich 1924 als biodynamische Bewegung, in Kubowitz, in der Nähe von Breslau, hat es eine große Tagung gegeben, wo auch Ärzte bei dieser landwirtschaftlichen Tagung waren. Und das ist auch heute so, dass mit dem Demeter-Verband viele Ärzte und Ärztinnen verbunden sind. Landwirtschaft ist in Deutschland Landwirtschaft. In Frankreich heißt das Agrikultur. Das ist Kultur. Das ist unsere erste Kulturtechnik. Und die Demeterlandwirtschaft, die biomonamische Wirtschaftsweise ist die, die versucht, unsere Erde als Wesen weiterhin zu pflegen. Und es ist auch so, dass wir da Lebensmittel produzieren. Aber es geht auch um die Erde als lebendigen Organismus, mit dem wir in Einklang stehen und da stolpern vielleicht auch manche Menschen rum, dass wir eben auch kosmische Gesetzmäßigkeiten, also die Erde, die Planeten, die Sonne, den Mond, dann mit einbeziehen in diesen ganzen Zusammenhang, was wir in dieser Landwirtschaft tun. Und wenn wir jetzt die Meteorologen oder Astrophysiker fragen, dann sind die im Moment ja auch wieder gefragt, wenn es um unsere Zukunft geht. Und insofern gibt es da vieles, was Rudolf Steiner, ich nenne ihn jetzt mal als Begründer dieser Landwirtschaft und auch der Medizin, der anthroposophischen, damals uns gesagt hat. Davon hat sich einfach vieles bewahrheitet, wo man damals gesagt hat, das ist ja alles völlig neben der Spur. Und wenn man wirklich forscht, findet man diese Dinge. Und die Demeter-Landwirtschaft versucht eben den Hoforganismus als Ganzes auch lebendig zu haben und dazu gehören dann auch die Tiere als nicht nur Mistlieferer sondern eben in ihrer Wesenheit. Wir erleben alle, dass ein Huhn ein anderes Wesen ist als eine Kuh, ne, die da auf der Weide liegt und wieder keut und man kann sich neben sie legen oder an sie dran kuscheln und auch schlafen oder ausruhen oder so. Aber so ein Huhn hat eine andere Dimension von Aufgeregtheit oder Ruhe als die Kuh, um da vielleicht ein Beispiel zu geben, dass wir da so Verschiedenes haben.
1: Also Demeter ist deutlich mehr als nur Verzicht auf bestimmte Pestizide. Das wird auf jeden Fall deutlich dabei.
0: Ja, also deswegen spreche ich da vielleicht gar nicht so drüber, weil dieses mit dem Verzicht ist ein bisschen immer auch das Schwierige. Also in dem Moment, wo ich etwas tun kann, wo ich etwas Gutes tun kann, wo ich weiß, was ich tun kann, dann brauche ich das andere nicht. Und so ist das auch in der Landwirtschaft, dass es natürlich da Richtlinien gibt vom Demeter-Verband, die sind ziemlich streng in Bezug auf diese Verbote. Aber es gibt eben ganz viel Ausbildung, Weiterbildung, wie man das überhaupt machen kann. Und es gibt einen großen Zusammenschluss unter diesen Landwirten. Und jetzt vielleicht nochmal bezüglich dieser einen Landwirtschaft, das, was in der konventionellen Landwirtschaft natürlich im Moment passiert, ist auch, dass es da von Regierungsseite, und ist es ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch Brüssel, falsche Anreize gegeben hat. So, dass Landwirte großindustriellen Anbau machen und dafür Prämien bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder, ich nenne es jetzt mal Bauer und Bäuerin, eigentlich Gutes produzieren möchte. Aber diese Anreize korrumpieren. Und dafür muss man vielleicht auch wissen, dass das, was da großindustriell angebaut wird, ist im großen Maße Futtermittel für die Tiere. Also auch das könnte man in diesem Sinne weglassen. Und wenn wir in die afrikanischen Länder gucken, aber auch hier ist es zum Teil noch so, in Afrika werden, ich glaube, 70 bis 80 Prozent der Lebensmittel in kleinbäuerlicher Landwirtschaft produziert. Afrika könnte sich nicht ernähren ohne diese kleinbäuerliche Landwirtschaft, und die wird hauptsächlich betrieben von Frauen, die nicht das Recht sogar am Land haben. Sie dürfen es zum großen Teil nicht besitzen, nicht pachten. Das ist alles der Gunst ihrer Männer. Aber sie haben, ich sage mal, ein grüneres Händchen. Und mehr vielleicht noch eine Verbundenheit auch mit der Erde. Und damit tragen sie, ich sage mal, zur Welternährung ganz anders bei.
1: Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir viel über Ernährung, über die körperliche Gesundheit, über den Zusammenhang mit unserer Welt gesprochen. Jetzt möchte ich auch nochmal auf dieses Thema mentale Gesundheit kommen. Sie hatten es ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass insbesondere viele junge Menschen so zwischen 15 und 25 große Ängste haben. Also Ängste vor der Zukunft oder bestimmte Ängste auch versuchen zu verdrängen. Das heißt, das sind schon Studienergebnisse, die aufrütteln. Sie haben ja auch eine psychotherapeutische Ausbildung. Also wie schätzen Sie das ein für die Menschen zwischen 15 und 25? Und was können wir tun, um ihnen ein besseres Lebensgefühl zu geben?
0: Ganz schlicht, die Regierung muss handeln. Das können wir Einzelnen nicht. Ich kann denen ein offenes Ohr geben und ein offenes Herz. Aber die Klimakrise werde ich alleine nicht ausbremsen. Und ganz schlicht, wenn wir kein Tempolimit haben, wenn wir den öffentlichen Verkehr nicht höher fahren, wenn wir nicht aufhören, fossile Brennstoffe weiter zu verbrennen, wo wir fast nicht gebremst haben, dann werden wir diesen Menschen keine Perspektive zeigen können. Und es ist ja realitätsgerecht, dass sie Angst haben. Wenn jemand eine nicht realitätsgerechte Angst hat, dann ist er therapiebedürftig. Diese Menschen sind aber in dem Sinne nicht therapiebedürftig, weil sie sind völlig gesund. Aber realitätsgerecht, dann muss man eher woanders hingucken. Wir sprechen auch in dem Bereich von Handabdruck und Fußabdruck. Den Fußabdruck kennen wir alle, unsere Treibhausgasemissionen oder unseren CO2-Fußabdruck, wo es darum geht, kleiner machen. Und der Handabdruck meint, wo greife ich in der Gesellschaft ein, um zu erreichen, dass wir weniger Treibhausgasemissionen haben. Und das mache ich zum Beispiel, indem ich Fahrrad fahre und nicht Auto mit einem Verbrenner. Oder auch mit einem Elektroauto. Muss ja auch produziert werden, muss auch der Strom irgendwo herkommen. Also dann tue ich das individuell. Wenn ich mich aber in meiner Stadtgesellschaft hier dafür einsetze, dass wir Fahrradwege bekommen und mich vielleicht mit anderen zusammenschließe und wir einen Radentscheid haben und wir haben mehr Fahrradwege, so dass die Schüler wieder lernen, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, dann nennen wir das Handabdruck. Und damit zeigen wir einerseits den Jugendlichen was, aber wir tun auch wirklich mehr. Oder auch meinetwegen, wenn ich vegetarisch oder vegan esse, prima. Wenn ich mich in der Kantine, wo ich esse, dafür einsetze, dass der Koch zweimal die Woche vegetarisch oder vegan und das vielleicht im Laufe der Zeit mehr macht, dann ist mein Handabdruck größer und ich erreiche viel, viel mehr Menschen. Dem Koch braucht es dann vielleicht oder der Köchin, dass sie vielleicht eine super Schulung kriegt, damit das auch angenommen wird. Aber damit zeige ich den jüngeren Menschen viel mehr, wir tun was. Aber das andere ist, wir brauchen Handlungen auf Regierungsseite, in den Stadtparlamenten, überall, damit da deutlich wird, wir tun was für eure Zukunft. Und vielleicht kann man da noch so was anderes mit einfädeln. Und da geht es darum, wir können uns ja fragen, warum machen wir das alles? Warum haben wir so eine Überkonsumption? Warum müssen wir so viel verbrauchen? Warum muss abends um zehn im Supermarkt das Fleischregal noch gefüllt sein? Warum darf sich das nicht ab mittags um zwölf am Samstag komplett leeren? Ich bin hier bekannt mit jemandem, der einen großen Rewe hat und der sagt, wenn 18 Uhr am Samstag das nicht mehr proppevoll ist, kommen die Leute gar nicht erst. Dann sagen die sofort, sie gehen woanders hin. Aber was ist das, was wir da haben, diese Gier, dieses alles haben zu wollen? Und wir können da vielleicht auch davon sprechen, dass mit diesem Konsum etwas betäubt werden soll. Was soll da vielleicht betäubt werden? Vielleicht soll da auch etwas betäubt werden, wo ich gar nicht so richtig weiß, wo ist denn mein Zuhause? Wo finde ich denn überhaupt einen Sinn in meinem Leben? Und das muss nicht immer Alkohol und Drogen sein, mit dem man das betäubt. Das tun auch manche Menschen. Aber das Gro von uns betreibt im Kleidungsbereich, im Ernährungsbereich, in vielen, vielen Bereichen einen übermäßigen Konsum. Und in Holland gibt es ein Institut für positive Gesundheit, Positive Health. Und da geht es darum, wieder eine Sinnhaftigkeit zu finden. Und das ist auch Thema bei uns in der Praxis, auch mit den jungen Menschen. Wo habe ich meine Sinnhaftigkeit im Leben? Manchmal können wir auch mit Menschen von Spiritualität sprechen, aber nicht bei
1: allen. Auch ein ganz spannendes Thema. Also ich merke schon, wir könnten zwei Podcast-Folgen machen, Frau Dr. Bultmann. Ganz kurze Frage noch zum Schluss. Was ist so Ihr persönlicher, wichtigster Gesundheitstipp?
0: Ich glaube... Der Kontakt mit der Natur und damit sich selber wirklich mit der Mitwelt wieder verbinden, mit der eigenen Sinnhaftigkeit und in dem Sinne auch Spiritualität. Ich glaube, dass wir ohne dieses nicht gewinnen können im Sinne, wir werden eine Zukunft haben. Die Spiritualität spielt für uns alle eine Rolle und ich meine damit überhaupt nicht die Kirchen sondern jeder hat seine eigene, seine individuelle Sinnhaftigkeit. Wir kennen alle die Salutogenese und da geht es immer darum, in der Salutogenese, dass wir etwas verstehen müssen. Also Man spricht ja von Verstehbarkeit, von Gestaltbarkeit und von Sinnhaftigkeit. Und das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige oder jeder sich vielleicht beschäftigen kann, sollte, dürfte, um einen Switch
1: zu machen. Auf jeden Fall hat für mich dieses Gespräch ganz viel Sinn gemacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Bultmann.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Fragen und dass ich eingeladen war, das hier zu machen. Danke
1: genau. Schön. Ja, gerne. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn du Freundinnen oder Bekannte hast, die für das Thema offen sind, dann leite diesen Podcast sehr gerne weiter. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.